0: מרכז דדו וגלי צה"ל מציגים בין הכתבים, תוכנית רעיונות על סוגיות עכשוויות באומנות המערכה הצבאית. אני ליאור רשף, ואתם על בין הכתבים. יש זיהוי של מאזן אסטרטגי ועוצמה ישראלית והזדמנות לרבולוציה בבניין הכוח ולבנות עבור הדורות הבאים תנאים טובים יותר להתמודד עם מציאות עתידית מורכבת יותר. הפרק שלנו הוא פריצות דרך צבאיות שהשפיעו על ההיסטוריה. לפני 80 שנה, במלחמת העולם השנייה, הצרפתים נתנו דוגמה מצוינת לשמרנות צבאית שקרסה אל מול צבא גרמני עם חשיבה חדשנית על בליצקריג. בליל הבלהות הזה, שבין ה-13 ל-14 במאי 1940, בשעה שלוש לפנות בוקר במפקדת החזית הצפון-מזרחית של צבא צרפת שפטירת בונדון, התמוטט כליל ג'נרל אלפון ז'ורג' המצביא הצרפתי, שאמור להנהיג את כוחות צרפת, בלגיה ובריטניה בקרב, ופרץ בבכי תמרורים. רוב קציני המטה שלו קפאו בתדהמה אילמת לשם הבשורות המרות שהגיעו אליהם. החזית שלנו קרסה בסדן, אומר ז'ורג' כשהוא צונח לתוך הכורסה חנוק מבכי. ז'ורז' עדיין חיוור, מסביר, שתי דיוויזיות בינוניות באיכותן ברחו מפני ההפצצות הנוראיות. קורפוס 10 הודיעה שחזיתו הובקעה, וטנקים גרמנים הגיעו לביסלון שעה קלה לפני חצות הלילה. נמצא איתנו אלוף משנה רן אורטל, העורך הראשי של כתב העת בין הכתבים, וראש צוות החשיבה במרכז דאדו, אלן ערן. שלום, שלום. התיאור של אותו לילה באביב 1940 בגבול צרפת גרמניה הוא תיאור דרמטי של מפקד שמבין שכל העוצמה הצבאית שהוא חשב שעומדת לא פשוט לא שווה דבר.
1: כן ליאור, המערכה בצרפת באביב 1940 היא נקודה משמעותית מאוד בהיסטוריה כשאנחנו מקיימים שיחה על מה שאנחנו קוראים מהפכות בעניינים צבאיים. יש כאן אירוע מרשים שבו כוח צבאי שעל הנייר אמור להיות נחות בביצועים שלו, זה הכוח הגרמני, הוורמאכט הגרמני, מצליח להביס כוח שהוא באופן מוחלט עדיף, גם מספרית וגם איכותית, על הכוח התוקף. והוא עוד נמצא בהגנה, שזה עוד סוג של יתרון צבאי. Mm-hmm. וההסבר לתבוסה המשפילה הצרפתית והבריטית באביב 1940 קשור בחדשנות צבאית, ביכולת של הגרמנים. בנקודה ההיא בהיסטוריה, להמציא מחדש את מעשה המלחמה באמצעות מיצוי של טכנולוגיות שהיו זמינות אז לכולם, טנקים, מטוסים, מכשירי רדיו, בשביל רעיון חדש של מלחמה, מלחמת תנועה. פרופסור דימה אדמסקי
0: מהמרכז הבינתחומי בהרצליה תיאר זאת כך: חדשנות צבאית רדיקלית נוצרת כאשר תפיסות מבצעיות חדשות שמונעות מהופעת כלי נשק חדשים מחוללות מבנים ארגוניים חדשים ומשנות את אופי
1: המלחמה. לשני הצדדים באותה נקודת זמן יש זמינות לאותה טכנולוגיה, מנוע בעירה פנימית שמאפשר לייצר כוחות משוריינים, טנקים ונגמשים, שמאפשר לייצר כוחות אוויריים, מטוסי קרב, שמאפשר לתקשר באמצעות רדיו, ולמרות שהטכנולוגיה עצמה זמינה לכולם, רק צד אחד מבין את מלוא הפוטנציאל שבה, לא רק את הרעיון של טנק, אלא את הרעיון של מלחמת תנועה. אז בואו נעבור לטופלרים.
0: אלווין והיידי טופלר התפרסמו כשהסדירו את ההיסטוריה האנושית על פני סרגל של שלוש מהפכות טכנולוגיות וחברתיות. המהפכה החקלאית, המהפכה התעשייתית ומהפכת המידע. המהפכה הראשונה החל מסוף המאה ה-18. כוח הקיטור החליף את כוח הבהמה, וכך החלה המהפכה התחבורתית עם תנועות רכבות ואוניות קיטור, והחברה התארגנה אחרת עם מעמד הפועלים ובתי החרושת. המהפכה השנייה... החלה מסוף המאה ה-19. היא הונעה על ידי פריצות דרך טכנולוגיות כמו החשמל, או מנוע נייד ויעיל הרבה יותר, מה שמכונה מנוע הבעירה הפנימית. אלו הביאו לעולם את פס הייצור ההמוני, הסוסים עזבו את הכרכרות, והאנשים עזבו את הכפר. החברה הפכה להיות מתקשרת יותר, ניידת יותר, בים, באוויר וביבשה. I work, I work. I work ‫בקפיצת הדרך הבאה, השלישית, ‫מהפכת האלקטרוניקה, ‫המעגל המודפס ואוטומציה, ‫הביאה את עידן המידע, ‫האינטרנט והחיבור האוניברסלי ‫באמצעות רשת גלובלית. ‫מהפכה זו מגדירה את עולמנו ‫החל משנות ה-80 של המאה ה-20. ‫ניתן להשליך את הסדרה הטופלרית ‫לגלי מהפכות צבאיות. הגל הראשון של המלחמות המודרניות מתחיל עם מלחמת האזרחים האמריקאית, בה הניידות האסטרטגית בעזרת רכבות והניהול הריכוזי בעזרת הטלגרף היו המפתחות לניצחון הצפון על הדרום. התפתחות המטה הכללי והמפקדות אפשרו לרתום את הייצור התעשייתי המשקי ולייצר קני ארטילריה ותחמושת שנתנו עדיפות משמעותית בשדה הקרב. הגל השני הוא במובהק מהפכת התמרון הממוכן, הטקטי, בשדה הקרב. המופע המרכזי שלו היה בבליצגריג הגרמני של מלחמת העולם השנייה. הטנקים ומטוסי הסיוע הקרוב, יחד עם הרדיו שאפשרו פיקוד משימה מבוזר וגמיש, יצרו ניידות טקטית קרבית עצמאית ברמה מקומית. הגל השלישי שהחל מסוף שנות ה-80 של המאה ה-20 הביא למהפכת קרב אוויר יבשה או המהפכה בעניינים צבאיים מבוססת המידע IT, RNA, שמה למעשה החלו לדבר על מהפכות בעניינים צבאיים. המהפכה של טכנולוגיית המידע והחימוש המדויק הוצגו לעולם בטלוויזיה בשידור חי במלחמת המפרץ הראשונה. מהפכות בעניינים צבאיים באות לפתור אתגר. מה היו האתגרים
1: בתקופות השונות? שאלה מצוינת. האתגר האסטרטגי הוא תמיד זה שמניע אותנו למצות את הפוטנציאל הטכנולוגי החדש. שניהם הכרחיים לטובת מהפכה. כשהגרמנים עשו את המהפכה שלהם, מהפכת הבליצריק, מלחמת התמרון, הבעיה שלהם הייתה ברורה. הם לא רצו לחזור על הטראומה של מלחמת העולם הראשונה עם חפירות קפואות, ובסופו של דבר מדינה שקורסת פנימה לתוך עצמה. הם היו חייבים מלחמת תנועה מהירה, שמכריעה מהר. המהפכה הבאה, מה שקראנו לו גול 3.0, היא הרגע שבו האמריקאים חוזרים מווייטנאם ומספרים לעצמם את הסיפור האמיתי הבא. ברית ורשה מעמידה כוחות משוריינים עצומים בהיקפם. הכוחות שלנו יש בגרמניה לעולם לא יצליחו לבלום אותם בשיטה המסורתית. לא נצליח להביא מספיק טנקים לגרמניה ובזמן בשביל לתקוף, בשביל לבלום את המתקפה הסובייטית. אנחנו צריכים פטנט חדש. הפוטנציאל הטכנולוגי של חיישנים שיכולים להסתכל על שטחים גדולים ולראות טנקים וחימוש מדויק, היכולת של מטוסים ומסוקים לבלום את הטנקים של הסובייטים עוד כשהם רחוקים יחסית ובעיקר בקצב מאוד גדול ולהעצים בכך את היכולת של הכוחות על הקרקע. והאמריקאים וגם מדינת ישראל בעקבות מלחמת יום כיפור מגיעים לאותה המסקנה, חימוש מונחה מדויק יכול לאפשר את, לעמוד במשימה הזאתי ב... הרבה 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 פחות שחיקה ועם הרבה הרבה פחות כוחות.
0: ומה מטריד למשל את האמריקאים היום? האויבים
1: הנוכחים האלה הם מסתכלים, רוסיה וסין, הם אויבים מאוד מתקדמים. הם אויבים שמחזיקים בידם את הטכנולוגיות הכי מתקדמות שיש, ולפחות ברמה האזורית שלהם, המקומית, הסינים, במזרח הרחוק, ים סין הדרומי, הרוסים במזרח אירופה, הם יכולים לבצע מהלכים מוגבלים, לתפוס שטחים, תראו למשל את מה שקרה בחצי האי קרים, ולעמוד בהם במערך הגנתי מאוד מהיר ומאוד יעיל, שימנע מהאמריקאים להגיע ולהתערב בזירה. הם קוראים לזה האמריקאים A2AD, A2 anti-access. הרוסים יעמדו שמה. עם טילי קרקע אוויר, עם טילי חוף ים, עם מערכות ל"א משבשות, ויקשו עלינו מאוד להגיע אל הזירה עם קרובות המשלוח שלנו. AD, area denial. הכוח שלנו שכבר יהיה בזירה או יצליח להגיע אליה, יתקשה מאוד להתמודד בתנועתו עם אותם מערכי נ"ט אש איסוף שיעמדו
0: מולו. והם מסתכלים גלובלית על כל העולם. נכון. הם גם מסתכלים על האויבים שלהם כבר בעיניים, באותו גובה של יריבים שקולים.
1: הם קוראים לזה פיר קומפטיטורס, והעניין הוא שממש כמו לאמריקאים, גם לפיר קומפטיטורס ישנו מערך איסוף משוכלל, מערך שיבוש כמו למד אלף וסייבר, ואש מדויקת. כל הדברים האלה מאיימים על כוח שצריך לנוע, אם זה תנועה אסטרטגית אל הזירה ואם זה תנועה טקטית בתוך הזירה, ושם את האמריקאים בנקודת עבודה מאוד קשה. איך התבטאו המהפכות השונות בהתפתחות צה"ל? צה"ל, כמו כל הצבאות המודרניים שסביבו, הוא תוצר של העידן התעשייתי, שבקצה הדרך שלו הביא את הרעיון של פלטפורמות לחימה, טנקים, מטוסים, ספינות קרב. הרעיון הצה"לי כולו, שמתפתח כבר בתש"ח, אבל את המהפכה האמיתית אנחנו עוברים מצבא מבוסס חיר לצבא מבוסס שריון, איפשהו בשנות ה-50 בעקבות uh, מבצע קדש, הרעיון של צה"ל כולו מזכיר את הרעיון של הוורמאכט הגרמני במלחמת העולם השנייה. אנחנו מדינה קטנה, הכוח הצבאי שלנו בהכרח יהיה קטן יותר, אבל למרות זאת הוא צריך להתמודד עם אויבים שמגיעים מכמה חזיתות שונות ומקיפים אותו, ולכן זה צריך להיות צבא מאוד מהיר, מלחמת תנועה, מאוד מיומן, עם יתרון אנושי ויוזמה והתקפיות, שיצליח להכריע אחת אחר השנייה את המדינות המאיימות עליו. הגל השני, הרעיון של המלחמה המתועסת, קשור בגיוס המסה הלאומית כולה. זה הרעיון של צבא המילואים וגיוס החובה ויצירה של מקסימום מסה לוח... לוחמתית באמצעות הפוטנציאל הלאומי. והמשלים הצבאי של הרעיון הזה הוא הרעיון של מלחמות תנועה המבוססות פלטפורמות. זאת המלחמה התעשייתית. זה ראינו במלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים היא למעשה נקודת שיא של תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, מכיוון שבתנאי הפתיחה הקשים ביותר שידענו, סך הכל המנגנון ייצר בדיוק את מה שהוא נועד לייצר. איפה אתה שם את מלחמת לבנון הראשונה? במלחמת לבנון הראשונה, בגרב הבקע, המבצע של חיל האוויר, מבצע ארציו, ראינו בפעם הראשונה בהיסטוריה של הצבאות את הבליפ הראשון, את המופע הראשון של המלחמה מהגל השלישי, מלחמת עידן המידע. Mm-hmm. ראינו מערכות שקושרות איסוף מאוד מתוחכם, שיבוש ל"א מאוד מתוחכם, מנגנוני עיבוד מידע אחוריים שיושבים בתל אביב, וכל אלה יחדיו מצליחים לשבש את מערכות הטק"א ומערכות השליטה האווירית של הסורים. ולנצח את הסורים כמו שאנחנו יודעים כולם, אם אני זוכר נכון, 80-0 או משהו שהוא קרוב לכך. והשריון
0: במלחמת
1: לבנון? וצבא היבשה בתפיסת אה, לחימה מסורתית לחלוטין, אה, אם תרצה נקודת השיא. הלא מאוד מרשימה של המלחמה התעשייתית, מלחמת תמרון, תנועה שמתנהלת די בעצלתיים, עם פקקי תנועה, בצירים הרריים וכיוצא באלה.
0: בואו נרוץ לשנות ה-90. איפה צה"ל נמצא בהקשר
1: המהפכות הצבאיות? ובאמת בשנות ה-90 אנחנו רואים את, את מנגנון הגל השלישי מתפתח, גל המידע. האפליקציה הצבאית של מהפכת המידע, שהטוף לרעי מדברים עליה, הוא גל המלחמה של החימוש המדויק. החימוש המדויק הוא לא רק טיל. עם ראש ביות בקצה שלו. חימוש מדויק משמעו מערכת שלמה שמתחילה בחיישנים שטסים מעל שדה הקרב, מאתרים את האויב שחשבנו עליו אז במונחים של טנקים ופלטפורמות אחרות, אוספים את המידע הזה בספיקה מאוד רחבה, המון מידע נכנס פנימה, למערכות עיבוד מידע שחציין מודיעיניות, חציין האחר מבצעיות, להפוך את המודיעין למטרות, ומתורגמות חזרה למעשה תקיפה אינסופי של הרבה מאוד חימושים מדויקים שמוטלים מהאוויר ומהקרקע. המערכת הזאת כולה היא מערכת של עידן מידע מכיוון שהיא תלויה בייצורו של המידע, אותם חיישנים בקצה הראשון, ועיבודו המאוד יעיל לכדי תקיפה מאוד מדויקת בקצה הסופי. וזה קורה במפקדות בעורף. כל הסיפור הזה בעידן הראשון של המחשב יכול להתקיים אך ורק במקומות שבהם בני האדם הם עדיין הנושא הנטל המרכזי בעיבודו של המידע. בחקירתו, בהפקת משמעויות ממנו וביצירת פקודות תקיפה ממנו. הקוד הגנטי הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו בצה"ל, הביא אותנו לחשוב על מעשה המלחמה בעיקר בהקשרים של לנסות להנגיש את הפטנט הזה של אולמות העיבוד תקיפה מהקריה ומפיקוד הצפון עד כמה שניתן לשטח.
0: אז ככה צה"ל ממצה את עידן המידע של שנות ה-90 וה-2000.
1: מה קורה בצד השני? מצוין. במלחמת המפרץ הראשונה, הצבא הראשון שעובר את המהפכה של עידן המידע, הצבא האמריקאי, ממחיש את עוצמת הז'אנר לעולם כולו. האופן שבו כוחות, uh, הכוחות העיראקים בכווית, ובעיקר uh, המשמר הרפובליקה בניסיון שלו לסגת מכווית, באופן שבו הם מושמדים בצורה כל כך מהירה ומובהקת מהאוויר, הניצחון הגדול האמריקאי, ממחיש לכל מי שיסתכל מהצד, וגם לאלה שהסתכלו מבפנים, כמו דיוויזיה 9 הסורית שהייתה שם, וכוחות הקואליציה, המחיש את חוסר התוחלת של צבא מסורתי, תעשייתי, שניצב מול צבא שלרשותו עומדת המכונה הזאתי, של האיסוף התקיפה השיטתית. אז מה הם למדו ממלחמת המפרץ הראשונה? שכדאי לו לא להיות מטרה. ומשם ואילך, מה שאנחנו רואים בעין, זה את התופעה הזאת שבה האויבים שלנו מוותרים על קצת מהשאיפות שלהם, הם כבר לא כל כך שואפים לכבוש חלקים ממדינת ישראל, ובתמורה לוויתור על השאיפה הסרקת הזאת, מסוגלים לנחס לעצמם צורת לחימה הרבה יותר יעילה ביחס ליתרון היחסי שלנו. אנחנו קוראים לזה האויב הנעלם. חיזבאללה, חמאס, אפילו הצבא הסורי בתקופות שלפני מלחמת האזרחים שמה, חיפשו לעצמם ומצאו בצורה די מוצלחת להבנתי. את היכולת גם לתקוף אותנו באמצעות רקטות וטילים לעורף, וגם להיעלם מהחיישנים שלנו וממכונת התקיפה שלנו.
0: זו מהפכת הנגד של
1: הצד השני? איתי ברון קרא לזה באחד המאמרים הפורסלים, המפורסמים שלו, אורמה, The Other Side RMA. אני אינני חושב שזאת מהפכה של הצד השני, אני חושב שזה המקום שבו הוא הסתגל למהפכה שלנו בצורה מאוד מוצלחת ומרשימה. איפה הוא נמצא היום, הצד השני? או. Oh, הצד השני התחיל מרעיון טרוריסטי די פשוט. אם אני לא יכול uh, לעשות פיגועים בלב הערים או לכבוש את הגליל, אז אני אשגר רקטות פצצות uh, אל ערי uh, הישראלי באמצעות uh, מערכי שיגור בדרום לבנון. אלא שעל סיר הזמן הרעיון הזה הלך והשתכלל. הטכנולוגיה הפכה לזמינה לכולם. וכך אנחנו רואים את מערכי האש של האויב היום, חווינו את זה אפילו בצוק איתן, מהצד של החמאס, משתמשים גם בחיישנים, ביכולת לצפות לתוך השטח שלנו, וגם בשיפורי דיוק, ביכולת לדייק את האש שלהם, באופן יחסי למה שהיה להם קודם, ולאט לאט הם בעצמם הופכים למכונה של איסוף ותקיפה. אנחנו רואים את וקטור הדיוק, ש... שנכנס טכנולוגית למערכי האש שלהם, אנחנו רואים עיסוק בחיישנים, בכתב"מים, ברחפנים, בתצפיות מסוגים אחרים, ואנחנו מבינים שהאש עומדת לאפשר לאויב לא רק להפעיל עלינו מכונה של טרור, אלא לשבש ממש את היכולת שלנו לתפקד גם במישור האזרחי וגם במישור הצבאי.
0: אז אתה בעצם טוען שהחיזבאללה ואולי גם חמאס מאמצים מרכיבים מהמהפכה של עידן המידע, של הגל
1: השלישי. הטענה שלי היא בדיוק זו. שהאויבים, 30 שנה אחרי שאנחנו התחלנו את מהפכת העידן השלישי שלנו, עוברים אותה גם הם. באופן בסיסי, נ"ט הוא חימוש מונחה מדויק, ואם יש לך נ"ט טוב לחמישה קילומטר, יש לך את היכולת להשמיד פלטפורמות, טנקים שלנו, ממש כמו שאנחנו חשבנו על הטנקים הסורים בשעתו, כי בנק מטרות, אותו הדבר בטילי חוף ים, ואנחנו רואים את הדבר הזה נכנס גם בטילי קרקע אוויר. ואם אתה מסתכל על הטרנד הזה בהסתכלות גלובלית, עולמית, אתה רואה שבעצם מה שמעסיק אותנו היום בחיזבאללה הוא לא מאוד שונה ממה שמעסיק את האמריקאים ביחס לאיומים עליהם הם מסתכלים, הרוסים והסינים. הם רואים אויבים שמסוגלים במישור המקומי שלהם להפעיל מספיק יכולות אש מדויקות עם יכולות שיבוש של לוחמה אלקטרונית ועוד כמה דברים נוספים. ובעצם למנוע מהאמריקאים למצות את הכוח הצבאי שלהם.
0: ערן, אז אנחנו רוצים לסיים את התוכנית הראשונה. תארוז לנו איזה לקח עסיסי.
1: מהפכה בעניינים צבאיים אינה רק רשימת הקניות שלנו בסופר הטכנולוגיה הגדול. התחלנו את התוכנית מהסיפור של המארכה ב-1940. לצרפתים ולבריטים היו יותר טנקים ויותר מטוסים, והאיכות שלהם הייתה טובה בהרבה מזו שהביאו הגרמנים. הם השקיעו את כל הטכנולוגיה הכי טובה של הזמן על מנת לשפר את הרעיון הקודם שהיה להם, הרעיון של קרב הגנתי נייח. הרעיון, הבנת האתגר ותפירת הפוטנציאל הטכנולוגי בצורה מדויקת על מנת לתת תשובה לאתגר הזה שמפינו, זה הקונס מטנד החדש שאנחנו מחפשים.
0: ערכה את הפרק ליאור ארליך. תודה לאלוף משנה רן אורטל, ראש תחום החשיבה של מרכז דדו, ולאביה הגל. אני ליאור רשף. בפרק הבא של בין הכתבים נפצח את אתגר ההכרעה, איך מתמרנים בשדה הקרב של המאה ה-21. להשתמע.